0: もう一度自由に歩ける足腰を、えー、歩行障害と足腰の慢性痛専門の治療院をやっている代表岡崎です、えー、今回はですね初めての放送ということになるんですがインターバル速歩っていう歩き方がめちゃくちゃ健康にいいっていうことなので、えー、その方法について方法と効果について、えー、お伝えしていきます。であのまあ、私歩行障害、まあ、自由に歩けないっていう方ですね痛くて自由に歩けない膝が痛い腰が痛い変形性ひざ関節症だったりとかえ座骨神経痛脊柱管狭窄症椎間板ヘルニアえ慢性腰痛ですね、まあ、あとは、えー、外反母趾とか足底腱膜炎っていう足裏の痛みですね、まあ、そういったういいいいった症状でで自由ににに歩けないよってててて方を専門に治療させていただいてて、まあ、特に高齢者ですね80歳以上の高齢者が非常に多いんですけど、えーまあ、慢性的に痛みを抱えている方で自由に歩けない方を見させていただいている中で、えー、まずですね、まあ、大前提としてそ,こその状態に行くまでに運動習慣があるかどうかっていうところがめちゃくちゃ大事ですと。まあ、これ皆さんも想像つくと思うんですけど、えー、普段運動をよくしてたけど痛くなりましたっていうパターンと全然運動してなくて痛くなりましたっていうパターンまあ運動してないししかも太ってるとかですね、えー、そういった方がまあ同じように痛みを抱えた時にあの改善の速度って全然違うんですよねもちろん運動習慣がある人の方が改善の速度も速いですと。でこれは筋肉がの支えがあるからっていうのもいろいろ理由はあるんですけど、まあ、とにかくですね、えー、私としてはこれから痛みを改善するための治療どういう風な治療をしていけばいいかっていうところの考え方だったりとか、まあ、情報を発信していくんですが、えー、まあ今現在歩く機能がまだあるよっていう方ですね。歩けるよだけどちょっと痛みもあるよっていう方はあの歩かないっていう選択をするのではなくて積極的に歩いていてほしんですねで。これからお伝えしていくんですけどこのインターバル速歩っていうのをやると膝の痛みがこの調査に協力してくれた方の半数がですね痛みが改善してるんですね。で逆にですね痛いから歩かないってなるとこれどんどん筋肉落ちていってさまざまな要因まあ特に血流が悪くなったりとかですねまあそういったことであの症状って悪化するんですねなのでまあ痛いから歩かないじゃなくて痛いからこそできる運動をやっていきましょうっていうところですでまあこの運動療法っていうのが慢性的な痛みに対して効果的であるっていう研究っていうのはもう山ほど出てるんですね。逆に安静にしてていいっていうことっていうのはまほぼないと。なのであのまあ今回インターバル走行っていう歩き方をまあや説明していくんですけど、まずはそこの考え方を持ってほしいなと。まあ、つまり安静にしておく。じゃなくてて積極的に体を動かしでね。まあとはいえジムに毎週通って筋トレするのはまあしんどいとなので、まあ、まず歩,いて歩きからやっていきましょうということですね。はい、でインターバル走行の具体的なこれどういうものなんやっていう話なんですけどこれですねあの、まあ、結論から言うと早歩きとゆっくり歩きを交互に繰り返していくっていう、そういう歩き方になります。で、早歩きの時間っていうのは3分間ですね。で、3分間早歩きしたら、今度ゆっくり歩きに切り替えて、それも3分やると。で、それを1日、まあ、だいたい5セットぐらい、それ以上ですね。最低5セットですね。それを週4日間以上、やるっていう感じです、ね。まあ、だから2日に1回はやるっていう。そういうペースです、ね。で、えー、っと早歩きが15分ですよね。5セットだからじ早歩きが15分でゆっくり歩きが15分の30分。っていう形になるんですね。だから最低30分、2日に1回歩きましょう。っていうことになりますね。で、ただ漠然と歩くだけでももちろんね。30分。あのー、2日に1回30分歩くっていうのを繰り返してたらまあこれは健康効果高いと思うじゃないですかまあもちろん歩かないより全然動かないよりはあるんですけどただですねこの研究によるとですねまあただ漠然と歩いたグループと、えー、何もしないグループとこのインターバル速報っていうのを実施したグループとで分けて研究してるんですけどもうね全然比べもにならないぐらいこのインターバル速報をしたグループの方がまあ健康状態が改善してったということになるんですね。でじゃあ具体的にもうちょっとインターバル速報のやり方のところを具体的な説明していくんですけどもまず歩き方、まあ、この3分早歩きを3分やってゆっくり歩き3分やってっていうのを繰り返すっていうので歩き方はですねまず顔を上げてだいいいたメートルぐらい前を見るとで背筋を伸ばした状態で、えー、足の踏み出しはできるだけ大股まあ無理のない範囲でですね大股にするとでかかとから着地するで腕の振りは、えー、しっかり振るようにするとで、まあこの腕の振りに関してはちょっとこの本にそれ書いてないと思うんですけどねあのこのこインターバル速報について書かれた「科学的なウォーキング,ウォーキングの科学」っていう本には、えー、そこは書かれてないと思うんですが、えー、この腕の振りは基本後ろに引くのをしっかり目にやるっていうのを意識した方が、えーまあ、自然と胸が張る形になりますしこの肩甲骨がですねしっかり動くので、えーまあ、肩こりとか、まあ、血流の改善に非常に効果が高いと。だから前に振るよりも後ろに大きめに振るイメージを持った方がいいと思いますね。で、えー、体力これねウォーキング、まあ、ものすごくこのインターバル速行をやると体にいいよっていうことなんですけどじゃあそれあの具体的にどんな効果があるのっていうところの解説をしていくんですがえっ、ー、とねまずこの。私たちの生活習慣病ってあるじゃないですか。年を取った時になる病気これまあ例えば高血圧糖尿病肥満ですよね、まあ、あとは認知症とかがんでこういう中高年特有の病気の根本的な原因何なのって言った時に、まあ、いろんな研究があるんですけどこれあの体力の低下による慢性炎症だったっていう見解があるんですね。慢性炎症、これ聞かれたことあると思うんですけど、この慢性炎症が結局老化だったりとか、まあいろんな病気の原因になってるよねっていう話なんですね。慢性炎症がどこで起きてるかによって、まあその組織がのどこが悪化するかが決まるんですけども、まあとにかくこの組織に炎症が起きてるっていう状態が非常にまずくてそれを改善するためにどうすればいいかっていうと運動だっていう結論になるんですねでこれにはこの慢性炎症を引き起こすのが活性酸素っていうまああのなんて言うんですかね活性酸素っていう物質なんですよ。でこれはまあ車でいうところのあの排ガ僕らがあのうんとまあ車の場合だったらミトコンドリアっていうねあの細胞にある発電所って言われてる部分エネルギーを作り出すところっていうのがあのエンジンに例えられるんですけどもそのエンジンが古くなったら不完全燃焼って起こすんですよねでそれで排ガスが出るとで、まあ、その排ガスが環境を悪化させたりするわけじゃないですか。で人間の体もこのミトコンドリアっていうのが古くなると活性酸素っていう肺ガスが出るようになるんですねでこの活性酸素が、まあ、体肺ガスが空気を汚すがごとくですねあの私たちの体の細胞とか、まあ、いろんな組織を傷つけたりするわけですでそれで炎症が炎症反応が起こってくるっていうことが分かってるんですねで、この活性酸素を減らすために運動が、まあ、必須であると。そういうことになります。で、じゃあ慢性炎症何なのかっていうところのお話もうちょっとしていくんですけど、で、あの、炎症って聞いた時に、あの、どういったものを思い浮かべますかねあなたは。で、多分ですね、炎症って聞いたら、なんかこう、加納したりとか、腫れたりとか、まあ、なんかあの風邪ひいた時に喉が痛くなったりとかして腫れたりとかまあ熱が出たりとかそういうなんか外から体の中に異物が入った時まあ風邪ひいた時とかになんかこうバーって炎症が起こるっていうイメージ持っているっていう方も多いと思うんですね。でこの慢性炎症っていうのはあの外から異物が侵入してなくても起こるんですね。でそれは何で起こるかっていうと運動不足あとはまあ食べ過ぎによる肥満ですねでそういったもので起こりますとでただこの炎症ってその外から入ってきたまあ要因な,なんかウイルスとかですねそういうのに比べたら全然炎症の反応のその度合いっていうのは低いんですねだから痛みが出たりとか熱が出たりってするのはほとんどないわけですだからこそ怖いんです、ね気づかかないからでだけど全身でちょっとずつこうなんか炎がくくすすぶっていいみたいな感じですね火事がわーって起こってる起こって大変だーって言ってその白血球とかわーって作動してその沈下してくれるみたいなねその免疫系が活性化するみたいなんじゃなくてこうちょっとずつちょっとずつあの火が小さい火がそこら中でくすぶってるみたいなそういうイメージですね。でなので気づかかないからこそ怖いといととうことなんですねで。その炎症反応があの脂肪細胞っていうところに起こったら、えー、糖尿病になりますしで血管で起こったら、まあ、動脈硬化だったりとか高血圧症になったりとか脳細胞で起こったら認知症だったりとかうつ病とかになるっていう言われてるんですね。まあ、なのでそのでで慢性炎症っていうのは全身で起こって全身の組織をちょっとずつちょっとずつ破壊していくと痛めつけていくとでそれによってがんになったりまああらゆる生活習慣病と言われてるものになるわけですねでまあ病院に行って高血圧の薬をもらったりだとか、まあ、うつ病の薬もらったりだとかまあがんの薬もらったりだとかまあなんか車であ車じゃないごめんなさいあの薬で治療するっていうのが。なんか普通になってるじゃないですか。でも、それって。症状に対する対症療法にしか過ぎないんですね。まあ。なので、生活習慣変えなきゃいけないっていう話、まあ、それはもうね。わかりますよね。だから、食事。の食べ過ぎはもちろん、防げなきゃいけないんですが。まあ、まず。この運動ですよ。運動による効果が、この慢性炎症を。改善する上でめちゃくちゃゃく効果があるとでその慢性炎症を改善する運動何やればいいかったらこの、えー、インターバル速報ですねこれがめちゃめちゃ効果的ですよっていうことになってきます。でえー、っとですね、まあ、この体力の低下が起こるとなんで炎症反応が起こるのか、まあ、そういう慢性炎症が起こるのかっていうところをもう少しだけねあのーちょっとまとめとしてお伝えするとまずレーによって筋肉が落ちますとでそうすると筋肉の中のミトコンドリアっていうね、まあ、さっき言ったその、まあ、発電所の役割を果たしてるところですね車でいうところのエンジンの役割を果たしてるところなんですけどものなんですけどそれの機能が落ちますと。でそうすると筋肉が筋力が低下すると運動するのが嫌になりますよね。で運動するのが嫌になるとそうすると筋肉以外の臓器の代謝も悪くなるとそうすると全身のミトコンドリアの機能が低下すると。でその結果全身に活性酸素が出てきて慢性的な炎症が起こって生活習慣,習慣病になりますよっていうことなんですね。まあなので筋力が低下するところから筋力だったり、体力だったりとかですね。それが低下することによって、えー、慢性炎症。まあ、あらゆる病気になっていきます。よっていうことなんですね。まあ、だからあのー？結局運動しなかったら病気になります。よっていう。まあ、ただそれだけのことを今えー、まあ、どういうメカニズムでそういうことになっているのかっていうお伝えしました。なので活性酸素っていうのをいかに出ないようにするか排ガスが出ないようにするかでそのためにはミトコンドリアをがちゃんと働いてくれるっていう状態を作らなきゃいけないじゃあそのミトコンドリアをに働いてもらうためにはどうすればいいかっていうと、えー、運動っていう話ですねはいでただ軽い運動をしているだけではダメなんだけども実際めちゃくちゃしんどい運動をしなきゃいけないっていうわけではなくてむしろ続けられる強度の運動を継続的にやっていく必要があると。かといって緩すぎる運動はダメだとじゃあどうすればいいのかそれがインターバル速報っていうことなんですね。でインターバル速報を。はあの先ほどお伝えしたように3分早歩きして3分ゆっくり歩くとそれを5セット最低5セット繰り返す、まあ、1日15分ずつですね早歩き15分ゆっくり歩き15分をやるとでそれを2日に1回ペース、まあ、週4以上でやるということですねで、えー、これですねじゃあ実際どんな効果があったんやっていうことなんですけど、まあ、この効果をね聞くと結構やる気が出てくるんですよねでこの研究では、まあ、中高年の方250人ぐらいですね大体246人なんでの,、えー、そのインターバル速報をやるグループと、えー、1日1万歩歩くグループともう何もせずに普通に歩いてもらうグループっていう3グループに分けたんですね全然もう意識せずに今まで通り生活するグループそれと1日1万歩歩きましょう頑張って歩こうっていうグループそれと、インターバル速報を実施する3グループに分けて、で、5ヶ月間観察するっていうね。まあ、結構長いですよね。5ヶ月間だから。半年いかないぐらいはやってもらうと。で、えー、研究した結果ですね。あのー、どうなったかっていうところで,で、結論言いますとですね、このインターバル速報をやったグループっていうのは、体力年齢でいうことになります10歳ですよまあすごいですよねで具体的には膝周りの筋肉だったりとかあとは酸素の消費量ですねでこの酸素の消費量が増えれば増えるほどかす、あのー、ミトコンドリア活性化してるってことなんで活性酸素が出にくくなると、まあ、要は老化しにくくなるっていう話ですねなので酸素を効率よく消費できるっていうところなので機能が 10% 改善したということで、まあ、体力年齢にすると10歳若返ったと、まあ、すごい効果だっていうことですね。で一方ですねじゃあ1日1万歩歩いたグループどうだったかっていうとほとんど体力はあの向上してなかったんですね。っっっって言ってて言、まあ、何もやってなかった人たち、普通通りに生活してもらってた人たちと、まあ、それほど体力年齢変わらなかったと、まあ、これほんまかって話なんですけど、まあ、でも変わらなかったらしいんですよね。でその理由なんでかっていうとあの、まあ、早歩きの場合は結構体に負荷をかけた運動強度になるからあの、まあ、ミトコンドリアが活性化するけどその1日1万歩のグループっていうのはそんなにあのまあ言ったらトロトロ歩きというかだったからあのそんなに健康体力燃料改善しなかったっていうことみたいなんですけどねなんじゃないかっていうことなんですけどまあだからそれぐらい同じ時間運動するのでもちょっとした工夫で全然効果が違うってことですだからどうせ同じやるなら効果でかい方がいいじゃないですか。だって、ね、1日30分ですよ頑張ってこう歩いてもほとんど健康効果が感じられなかったらこれやってなんかねあんまりこうモチベーションやる気が上がらないじゃないですかうんなのでどうせやるならしっかり歩きたいとあしっかりというかある程度の強度でやらなきゃもったいないっていう話ですねでもすごいですよね体力年齢が5ヶ月で10歳若返るってなったらあの1年やったらどんだけ若返るんだっていう話でだからまあ,あのかなりこれ結構ですね体力年齢10歳ってあのめちゃくちゃすごいことなんですよ。あの僕も3ヶ月間の運動教室を、えー、新庄村っていうね岡山県の自治体で。運動教室のマネージャーさせてもらって取り組んだことあるんですけれども3ヶ月でその時は平均7歳若返ったんですね参加者さん。だからまあ3ヶ月で7歳って言ったらまあこのこの実験よりも結構ハイペースで若返ってるのかなまあでも同じぐらいのペースか。で若返ってることなんであのその時もね結構皆さん頑張ってたんですけどこのインターバル速報もそれに匹敵するぐらいの。あのまあシンプルにできるじゃないですかシンプルにできるのにそれだけの効果があるっていうことは、まあ、めちゃくちゃいいですよね、うん、で、えー、次がですねこのまあじゃあインターバル走行を実施したらどんな効果があるんやっていうところをもうちょっと詳しく解説していくんですけどこれですね結論あのまず生活習慣病を改善しますとで、まあ、それ先ほどお伝えした通りでであと気分障害ですねうつ病とか、えー、とあとは不眠です、ね、この睡眠の質も改善するっていうところですねでさらに認知機能が改善しますとまああのボケなくないボケにくくなりますっていうところですねであとは関節痛も改善しますとであと骨粗しょう症ですね改善しますすっていうところなんですけど、まあ、それぞれちょっとね、えー、解説していきますが、まあ、これね結構「運動脳っていう本でも書かれてるんですけど運動が認知症をかあの改善したり予防する効果っていうのは実は脳トレをやるよりも効果がはるかに高いっていうことが分かってるんですね。まあ、結構あるじゃないですかそんな計算ドリルみたいなのをやってなんか脳トレ認知症予防をするみたいなのを結構取り組んでるそのデイサービスとかそういったところもまあ,あるんですけどああれ実はは認知症に関ししてんんま効果ないらしいらですねでそれやるよりもあの有酸素運動を、まあ、要するにウォーキングとかあとは自転車こぎとかそういうものなんですけどそれをやった方がまあ圧倒的にあの認知症予防になるっっていうのがこれもはっきり分かってるんです、ね、で、そういう研究は結構多いみたいですうんなのでまあ有酸素運動しましょうと歩きましょうっていうことなんですよねで、えー、とこの生活習慣病が改善するっていうところなんですけどこのインターバル速報をやったグループっていうのはあの血圧ですね血圧が下がったと。で、えー、上の血圧が10。下の血圧が5低下したとでこの下の血圧拡張期血圧って言いますけどこれが5低下するっていうのはあの今後5年間の間に心筋梗塞とか脳出血とかまあ、そういう循環器系の病気になるリスクを 40% 減らせるらしいんですめちゃめちゃ効果でかいじゃないかっていうところなんですよねでえ一方ですね1日1万歩歩いたグループあのインターバル速報じゃない普通に歩くグループですねはこういうあのはっきりとした血圧の低下っていうのはなかったそうなんですね。まあ、なのでやっぱりあの早歩き大事だよねっていうところですね。でこの。ま、ただです、ね、ここをちょっと勘違いしてほしくないというかです、ね、この血圧が下がったらそれだけ健康にいいのかっていうところに、ね、どうしてもあの着目する方すごく多いんですけどあの血圧っていうのはです、ね、薬で下げるのはよくないんですね薬で無理やり下げるのはあのやっぱり副作用があるっていう話であの、まあ、基本的にこれちょっとこの話はね血圧に関してはちょっとまた別で、あのー、それだけの音声収録しようと思うんですけれども、あのー、やっぱりね薬でその部分的な数字だったりとか症状だけに着目してそれを抑えるみたいな考え方っていうのは基本、あのー、極力控えた方がいいんですね。でそれはあのー。まあ、そこが西洋医学の欠点長所とも言えるし欠点とも言えるんですけど結局木を見て森を見ずっていうことが起こるわけです要は部分的にその症状だけ改善した改善したかもしれないけどその歪みが結局別のところに来るよねっていう話なんですよね、まあ、例えば痛み止めの薬を飲むとあの腎機能が低下するっていうねで腎機能が低下すると体にむくみが起きやすくなったりとか、まあ、その老廃物を除去する能力が落ちるわけなので、まあ、いろんな不都合が起こってくるっていう話なんですけど、まあ、結局だからそういう一時しのぎその場しのぎで木を見て森を見ずの対症療法的な治療ばっかりやってても体ってやっぱりくならないんですよね。ななののででで症状ががきついいい場合薬で抑えたりすするっていうのはは否定はしないんですがそれってをやりつつもやっぱり根本的な改善になることをやりましょうってう、まあ、具体的には運動しましょうねっていう話になってくるんですねはいで、えー、生活習慣病を改善する効果がありますよとで次にですね、えー、この気分障害を改善するっていうところで、まあ、この、えー、本に書かれていることだとあのインターバル速報を5ヶ月間実施したグループっていうのはこのうつの、まあ、そういう評価尺度っていう、まあ、なんかうつ病検査なんか質問項目みたいなのがあるんですけどそれで、えーまあ、問題がありだった人も、えー、ほぼ正常なレベルにまで回復したということなんですね。まあ、だからメンタルヘルスにも心にもすごくいいっていうことですあの運動がですね。で具体的にはこの医療現場の看護師さん13名を対象にあの8ヶ月のインターバル素行トレーニングやったら心理状況どうなるかっていうのを検証したっていうのもあってでそれだとですね、えー、結論ですねこのうつう自己評価尺度が 50% も改善したと、まあ、かなり改善したってことですねで職場がその大学院生によるとですね職場の雰囲気がめちゃくちゃ明るくなったということなので、まあ、非常にあのうつの方は、まあ、運動を積極的にやった方がいいともうこれもねもういろいろ言われてるんですけどねでもやる気になれないんだって思うと思うんですけどあのやる気になれないからこそ体,を体から変えていいった方がいいんですね気持ちから変えるのが難しいからこそ体から変えていくっていうアプローチが、まあ、重要になってくるんですね。で次え睡眠の質が改善するっていうこ,とです、ねまあ、これはですねうんまあ自律神経のバランスが結構、まあ、高齢者の場合は特に崩れているパターンが非常に多いと。でどういうことかっていうとあの日中運動してない活発な生活をしてない場合ってその副交感神経と交感神経のこう切り替わりっていうのが全然起きなないってことになるんですねずっとリラックスしてる状態っていうことになるんですね。でよくそのストレスがよくないよっていう話あると思うんですけどストレスかかってる時って交感神経っていうったら戦闘モードですね戦いモードあの興奮してる状態ですね血管がキュッと縮まってでそういう状態になるんですけどそれがずっと続くと悪いよっていう話で。要はリラックスに切り替わることができずにずっとストレスが溜まっている状態っていうのが緊張状態が続くっていうのが良くないっていうだけであってストレス自体は体にいいものなんですね適度であればでそのストレスを過剰にその今って結構ストレス悪者みたいに言われるんですけどストレスって健康のためには本当に必須のものなんですよねそのそれは精神的なスストレスもそうだし肉体的ななスストレスもそうなんです精神的なストレスっていうのはそのまあ、えー、気分的には嫌だなって思ったりとかするっていうのも,もそれストレスですよね精神的なストレスですよね。であとはあのうーんとんだろうな例えばえっ、ー、と人,前人が集まるところが正直あんまり好きじゃないけど、まあ、出かけなきゃいけないそこに出かけなきゃいけないっていうこれもまあストレスですよね。でだけどでそのストレスを乗り越えて行動するっていうところですねこういった習慣が必要必要になってくるんですで体のストレスっていうと、まあ、まさにその運動ですよねしんどいことをやるってことですね多少しんどいことをやるでそれがしんどすぎることをやるとそれストレス過多ってことじゃないですかで精神的なものもストレス過多になると良くないんだけどその適度なストレスっていうのはないとあのー、この自律神経が切り替わらないずっとダラダラーとリラックスした状態が続いてるっていうのはあのーまあ、これは自律神経が乱れるので睡眠に影響が出てくるとだから理想的には日中しっかり活動的な生活をしたりとか多少緊張感のある生活をして、まあ、人前に行くとかもそうですよね。ずっと家で同じ服着てえー、まあちょっとだけ顔洗ったらもう髪ボサボサのまま生活してるとかだと緊張感全然ないじゃないですかそうじゃなくてちゃんととメリハリハのあるる生活をすすっていうことですねそうすると副交感神経リラックスした神経から今度は活発に動く交感神経に切り替わってっていうところになってくるのでその切り替わりのこの幅が、えー、この睡眠っていうところには必要になってくるわけです。だから睡眠の質が低い人は運動をすることで体にストレスを与えてあげることによって、えー、こ,この自律神経を刺激することになるのでその睡眠が改善するというところなので、えーまあ、睡眠で悩んでる方も、まあ、このインターバル速報をやった方がいいですよねっていう話ですねであと認知機能も改善する、えー、これはですね、えー、市民175人平均年齢64歳これを、えー、まあ普通に生活してもらう今まで通り何も変えずに生活してもらうグループと、えー、それぞれ分けてですね、えー、2つのグループに分けて見たところえー、っとですねこれ結果的にはインターバル速報をやったグループっていうのは認知機能が、まあ、維持できたというのに比べてやってなかったグループっていうのは認知機能が維持できたというのに比べてやってなかったグループっていうのは認知機能が7明らかに低下したとだから普通に、まあ、このね対象群も全く運動してない人もいれば、まあ、多少日常生活程度の運動してるって方もいればもともとちょっと歩いてたよっていう方も、まあ、いろんなグループいろんな人がいるわけですけどそれでもこの88名と87名に分けてやった結果、まあ、こういう結果が出たと。だから日常生活でちょっと動くぐらいだったらどんどん要はボケ,ボケに近づいていきますよっていうことですね。よくですねあの現状維持は緩やかな停滞だあ緩やかな、えー、下降だってねいう方がまあ言う言葉があるんですけど緩やかに悪化していくということですね。現状維持っていうのは悪くなってるってことです。あの維持現状維持って聞くと維持できてるって思うかもしれないですけど実は緩やかにあの悪くなっていってるっていうことですねでなのであの自分では、まあ、認知症の方って自分ではボケてるって思ってないんですよねうそういうことなんですよねだから気づけないうちにこの慢性炎症にしてもそうですけどちょっとずつちょっとずつ悪くなるから気づけないとなんかよくテレビであるじゃないですかあの間違いなんかどっか画面上のどっか一部が変わっていってますみたいなどこが変わってるでしょうみたいなであれ結構難しいと思うんですね。あのいっぺんに変わったら当然あここは変わったって分かるんですけど徐々に徐々に時間かけて変わっていったらあの本当に気づけないんですよ、ね、えそんなに変わってたのみたいなね、うん、そのビフォーアフターを比べた時に。全然気づかなかかななななったみたみいいのああるじゃでですか、まあ、あれなんですれんよねまさにちょっとずつ変わっていくと本当に気づけないっていうところになってくるのでまあ、怖いですよねはいで、えー、認知機能も改善するとで次関節痛も改善すると5ヶ月間のインターバル速報で膝の関節痛が良くなったよっていう人は全体の 50%2 人に1人が膝が良くなったと痛みが軽くなったと。でしかもこれ946名を対象にした研究なんですよねすごくないですか 50% だから946人だからそのうちの、まあ、4 7 5 3人かぐらいが、えー、改善したと痛みがすごいですよねで、一方ですね悪くなったっていう方もいましてそれは全体の 4% 以下しかいなかったんですねもうだから圧倒的に良くなったっていう人の方が多かったとで、まあ、このね悪くなった人 4% いるんだって思ったらなんかちょっとそれ怖いなってもうすでにねちょっと痛い膝が痛いよっていう方はそう思うかもしれないんですけどこの悪くなった 4% の方は、まあ、僕その足病学を専門にあの、まあ、勉強しているのでこのあたりのことはあのいろんなケースを知っているんですけどだいたい、えー、こういったので悪くなる方っていうのはあの足首が倒れちゃってる内側に、まあ、オーバープロネーションっていうんですけどそう足首がちょっとねじれちゃってるよっていうパターンだったりとか外反母趾の方ですね。まあ、そういうい方は外反母趾だったりとか X 脚 O 脚っていうその骨の変形がある方でそして、えー、肥満の方ですねは、えー、痛くなるっていう可能性はまあありますよね。ただそれもあのー、じゃあ痛くなるのが怖いから歩かないってなったら、まあ、これも、あのー、結局骨に刺激がいかないのであのー余計症状悪化しちゃうんですよ、ね、で、これもあのいろんなその研究があるんですけど基本的にはたくさん運動してる人の方が膝の痛みっていうのは、えー、少ないですということなので、えー、運動まあ痛みを恐れずですねあの無理のない範囲で運動すればいいのでまずちょっとずつでもね歩きましょうっていうことですね。でどうしても痛くてもう一歩踏むたびに痛いとかだったらそれはあのー、インソールを靴に入れた方がいいですねまずはまずはそれをやってみるっていうところが非常に有効な手立てですね一番簡単に変えられるところなんでねでうちはインソールも、えー、もちろん取り扱ってますし加工することもできますでえー、っとですね次、まあ、この関節も良くなりますよと。であとは骨粗傷症も良くなるっていうことなんですねまあ、これは骨に刺激がいけば、えー、その骨にストレスを与えることでよって再生が破壊と再生が繰り返されると要は代謝されるってことですねでそれによって骨が強くなっていくとその衝撃が加わるっていうことが非常に大事なんですね組織に衝撃を与えるっていうのがでこれ背骨もそうなんですよ背骨もこの膝の骨もまあ、あのー、関節っていうのはそういうものだって思った方がいいですね。その衝撃を与えるっていうことがまあ、歩くときに地面からの衝撃が加わるだけわけじゃないですか。でその衝撃によって関節の中のこの液体が流れるんですね。流動するんですね。でそれがその代謝を促したりして、えー、まあ、骨が強くなっていくっていうところがあるので。えーまあ、骨を強く骨粗しょう症ね骨折やっぱり骨が弱ったら骨折しちゃうわけじゃないですかで転倒骨折したら、えーまあ、そこから要介護状態になってしまう人も非常に多いですとでまあここまでがこのインターバル速報の効果なんですけれども、まあ、まとめるとですねちょっと長くなりましたが、まあ、まとめるとこの病気の原因っていうのは加齢による病気の主な原因っていうのは慢性的な炎症慢性炎症ですよと。でじゃあその慢性炎症っていうのは何で起こるかっていうとミトコンドリアの機能が落ちるからですと。でミトコンドリアっていうのはの機能が落ちると活性酸素っていう排ガスのようなものが出てその活性酸素によっていろんな組織細胞が傷つけられてしまうから。その傷つけられたことによって炎症が起こってしまうでその炎症によって、えー、いろんな病気が発生してしまうっていうことなんですねでそのじゃあ活性酸素が出ないようにするためにはミトコンドリアがちゃんと機能すればいいとでミトコンドリアを機能させるためにはどうすればいいですかって言ったらこれが有酸素運動ですということになりますある程度の負荷がかかった有酸素運動ですねなので体にはある程度のストレスを与えてあげなきゃいけないということです。1万歩歩いたグループは、えー、結構歩いてますよね1万歩って。なのにそんなに体力年齢を改善したりだとか健康のこの数値を改善させるっていう効果はそんなになかったと。ってことはですよ、何歩歩けばいいかっていうところに着目するのもまあもちろんねあの大事なんだけどもそれ以上に大事なのは強度ってことです。運動の強度。具体的にはちょっと疲れるくらいあの相手と喋ったりすることはできる会話はできるレベルだけど息が弾むっていうそれくらいの強度はまあ、最低限欲しいですよねっていうところですね。なので、えー、あなたもインターバル速報この、えー、3分間早歩き、えー、大股で早歩きをしてで、えー、3分間ゆっくり歩いてでまた3分は、えー、早歩きしてっていうのを5セット最低5セット、えー、週に4回以上なので、まあ、2日に1回ペースで。やっていくとこれだけでたったこれだけで5ヶ月間やったら体力年齢が10歳若返るってすごくないですかでしかも,、えー、もういろんなね老化を防ぐっていうことももちろんです老化を防ぐ老化っていうのも結局活性酸素によって起こるあの主には活性酸素によって起こるんですねだからそれくらいそのミトコンドリアっていうのがえーまあ、僕らのアンチエイジングの鍵になってるってことですよねミトコンドリアがしっかりと活性化するした状態っていうのは若々しい人はやっぱそういう体なわけですしっかりと有酸素運動をすることによってその若返り効果もありますし、えー、あらゆる病気を生活習慣病っていうのを防ぐことができるそしてやっぱり一番大事なことって人生を楽しむことじゃないですか健康でいたいこうなりたくないああなりたくないって不安ばっかり抱えて過ごすんじゃなくて自分の体のことなんかも忘れてしまうぐらい好きなこと没頭できることに集中できるとそういう状態が理想だと思うんですよね。なので僕はよくその患者から患者って煩うものって書くじゃないですか。その患者から患者になりましょうっていうところを言ってるんですね。患者っていうのは、えー、喜ぶものと書いて患者ですね。なので患者から患者へっていうところが、まあ、僕の、えー、使命だなって思ってるわけです。うん。不調をきっかけに体と向き合って。治療をしていく中でそのよりいろんなことに喜べるようになって人生が楽しくなる病気をきっかけに、えー、人生が好転していくっていうでその好転するきっかけを、えー、少しでも僕が与えることができたらなって思ってるわけですなのでこれから、えー、そういった健康に関する情報を発信していきますで私はその歩行障害、えーまあ自由に、痛くて自由に歩けないという方を専門に見ていますので、まあ、訪問で、えー、見ていますので、まあ、もしです、ね、この放送を聞いて、えー、ちょっと歩けない痛みで困っているという場合はです、ねまあ、ちょっと三田市で、ね、やっているので遠い場合は、えー、交通費と、まあ、場合によっては宿泊費。を、えー、いただくことができれば、集中的に治療するっていうことも可能です。まあ、先ほど言ったインソールを入れるということもできますので、えー、まあ、気軽にご相談ください。はい、ということで、えー、今回の放送は以上です。ご視聴ありがとうございました。